0: investimentos apresenta podcast rio bravo.
1: Este é o podcast rio bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje está tentando organizar os minoritários da OGX que perderam com o colapso da empresa de Ike Batista. O William Magalhães Júnior começou a formar em fevereiro desse ano um grupo para tentar obter um assento no conselho de administração da OGX. O grupo não tem uma personalidade jurídica, mas o William estima que mantém contato hoje com cerca de 450 acionistas da OGX, principalmente através da sua conta no Twitter, a Minoritários OGX. William Magalhães, é um prazer tê-lo conosco. É, você é um administrador de empresas aqui no interior de São Paulo. Quando é que você começou a comprar ações da OGX e por quê?
0: Primeiramente, obrigado pelo convite, Geraldo. Comecei a comprar as ações da OGX em janeiro, desde janeiro de 2013, venho fazendo compras recorrentes até, o, até a última compra realizada
1: na semana retrasada. Você não comprou tudo num preço só, você foi comprando para baixo, é isso? Exatamente. Tá. É, na sua opinião, uh, William, o, o que, que te fez comprar as ações? Em, em que, que você estava acreditando ali?
0: Quando eu resolvi entrar no mercado de capitais, enxerguei o mercado de petróleo como um mercado promissor que é e entendi que uma compra para longo prazo seria um investimento rentável, pensando num cenário de 5 a 6 anos.
1: Eu imagino que você tenha olhado também as outras empresas de petróleo listadas. Por que, que você escolheu a OGX?
0: Quanto maior o risco, maior o mora a rentabilidade, então decidi de acordo com os parâmetros que tinha naquele momento, entendendo que o, o valor do ativo estava precificado a um valor pequeno, né, um valor barato, entendi fazer a entendi por bem fazer a compra desse ativo.
1: O Willian você já tinha feito algum investimento em bolsa? Não.
0: Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Fiz até algumas compras em outros ativos, mas hoje só tenho ações da OGX.
1: E na sua opinião, ou na opinião dos acionistas da OGX com quem você conversa eh, pelo Twitter, o que, que aconteceu no Grupo X e na OGX em particular? Foi um caso de má-fé? Foi uma questão de incompetência? Ou as expectativas estavam exageradas?
0: Particularmente, eu não acredito em má-fé da companhia. Até o comunicado que o Ike fez a um jornal poucos meses atrás ele fala que o, o as informações que foram divulgadas eram aquelas que o corpo diretivo tinha naquele momento. Então, não posso acreditar numa empresa do qual sou sócio e acredito que a empresa ou controlador, ou seja, quem for, tem agido de má fé com seus controlados, com seus acionistas.
1: Mas é aqui que você atribui a discrepância tão grande que houve entre a, a, as estimativas originais e a realidade de produção da empresa.
0: As ações começaram a cair a partir do momento que aquilo que era planejado em junho não se concretizou e o mercado começou a precificar ela cada vez a valores menores e uma força, uma força especulativa através do movimento de aluguéis, isso é muito claro, começou a apostar na queda do ativo, por isso até do, do grande número, né, do elevado número das ações alugadas do papel.
1: É, mas você acha que houve um problema na, na avaliação que foi feita do, do que havia ali efetivamente de quantidade de petróleo?
0: Não sei te dizer isso, Geraldo, porque a certificadora que fez esses laudos é uma das maiores do mundo. Então eu não posso tirar o crédito dessa certificadora e também da empresa que fez a leitura desse certificado. Mas como a empresa não concretizou essa produção, é natural que o mercado tenha desacreditado por um período que chegou até hoje de constatação que a empresa não produziu aquilo que planejou.
1: William, como é que esse grupo de acionistas começou a se reunir ali no, no Twitter? Alguém procurou alguém? Você teve iniciativa?
0: Eu acompanho a, as informações da empresa desde o início, né, desde a IPO. Em janeiro, quando eu entrei no ativo, frequentando fóruns e tendo informações através do diálogo com alguns colegas, entendi que a reclamação ela era generalizada, mas poucos ou quase ninguém, buscava uma atitude um pouco mais proativa de relacionamento com a empresa, com o controlador e tentar participar da empresa. Por isso entendi que seria necessário é, a criação de um grupo, ele se consolidou no, no Twitter, para que buscasse o diálogo com o controlador objetivando uma informação para os acionistas.
1: Qual que é o perfil médio, se é que existe um, do investidor de Jorge X com quem você está se comunicando hoje lá no Twitter? Quem são esses acionistas?
0: Através do Twitter, em sua maioria, é pessoa física. O acionista é pessoa física. Em média, acionistas que têm entre 50 e 100 mil ações, tanto aqueles que entraram a primeira vez na bolsa de valores e até aqueles que estão há muito tempo né, com outros ativos e acreditaram na empresa.
1: Agora, William, você está com um prejuízo no seu investimento agora, mas você tem o seu negócio, a sua empresa, você tem sua renda. Você conheceu ali pessoas que perderam ah, muito mais do que poderiam perder efetivamente? Sim,
0: tive contato é, por algumas vezes com alguns colegas que investiram é, além do que tinham, alavancando em suas corretoras e alguns também que investiram dinheiro de rescisão de algum trabalho e amarguraram, né? amarguram uma perda virtual porque ainda não venderam é, valores que, que sem dúvida comprometeram né, a saúde financeira dessas pessoas diferente daqueles que entraram no ativo com um dinheiro inseparado, né? pensando numa, numa rentabilidade de um, de um de um valor que eles não precisariam né? em primeiro momento, visando o longo prazo.
1: Você acha que essa experiência vai ah, machucar a crença das pessoas aqui no Brasil no mercado de capitais? Ou isso vai ser visto, no final das contas, como um caso isolado? Depende.
0: Depende. Eu, particularmente, entendo que a empresa vai ressurgir através de uma operação dos ativos que possui. Então, particularmente, eu, além de entender, eu espero que aqueles que continuarem no papel como eu tenham uma visão positiva, diferente da atual.
1: Você acredita que você vai reaver o capital uh, total que você investiu?
0: Reaver é uma palavra um pouco... É diferente. Eu acredito que eu vou ter uma rentabilidade do ativo. Uhum. É, eu espero, além de, de, do dinheiro que eu investi, superar uhum. através de uma rentabilidade ao longo de cinco, seis anos, uhum. que foi o objetivo meu quando eu entrei no, no ativo.
1: Então vamos falar dos fundamentos da empresa, porque a dívida da empresa a gente lê todo dia a respeito dela nos jornais. Ah, e a gente sabe que a empresa não está produzindo a quantidade de petróleo que ela é, estimava estar tá produzindo agora. Quais são os ativos ali no AGX que você acha que tem valor e que te dão é, a certeza de que você vai ter um retorno sobre o seu capital investido?
0: É, um dos grandes ativos, geral, um dos grandes ativos é Tubarão Martelo. Sem dúvida, esse é um poço, né, um... É um complexo que tem sido muito esperado pelo mercado. Inclusive a Petronas negociou 40% desse, desse bloco com a OGX, ao valor de 850 milhões de dólares. Então há uma expectativa, tanto dos acionistas como de todo o mercado, que esse ativo entrando em operação, segundo o RI, a partir de novembro, dezembro, é, traga recursos, assim como outros blocos, ajudando a empresa a, a ter essa retomada financeira e, e devolvendo a ela um, um status de uma grande empresa, né? com, sal, com uma saúde financeira.
1: William, você é, pretende organizar esses minoritários em uma associação? Vocês pretendem ter uma estrutura uma personalidade jurídica, vocês já conversaram com advogados? Já,
0: além de já dialogar com alguns advogados, até com alguns colegas mais ativos dentro do grupo de minoritários, já há tempos atrás entendemos que seria interessante a criação de uma associação ou de um ajuntamento formal desses acionistas, mas hoje é, entendo que deveria ser através de um fundo ou de um outro formato que certamente outros acionistas já estão cuidando disso. A minha luta, se assim posso dizer, tem sido de transparência da companhia. É, então entendo que esse grupo que eu venho é, mantendo contato é, deva buscar um esclarecimento da companhia, através do seu controlador ou presidente, principalmente pelo seu RI, para que nós, acionistas, possamos ter uma visão mais clara do que qual é a situação da empresa.
1: Qual que qual é a demanda básica hoje, a, a demanda principal a, desse grupo de minoritários?
0: Desde o início, nós buscamos a instalação do conselho fiscal, a empresa não possui esse conselho instalado e desde março, abril nós buscamos com a companhia para que ela mesma fizesse essa instalação de um bom tom, né, de uma forma proativa e buscamos em duas assembleias uma em março e outra em setembro que esse conselho fosse instalado mas por uma questão de quórum até pela representatividade que você mencionou, não atingimos ainda esse objetivo.
1: Vocês tentaram também a eleição de um ah, membro para o Conselho de Administração, não é isso? Correto. Em duas assembleias? Exato. É, hoje vocês têm interlocução com ah, os grandes acionistas institucionais e internacionais da empresa?
0: Tenho feito contato com o procurador desses fundos, é um escritório de advocacia que representa grande parte dos fundos estrangeiros, pouco mais de dois meses tenho feito esse contato com eles, para que ou me apoie na instalação do conselho e também na representação do conselho de administração, ou que os próprios elejam um outro... Um um outro acionista, para que os represente.
1: Vocês estão buscando alguma interlocução com os credores da empresa?
0: Com os credores, não.
1: É, quando vocês é, buscam essa representação no Conselho de Administração, é, claro que é importante um minoritário estar representado no Conselho, mas o que, que vocês acham que é possível conseguir a partir dessa representação?
0: Mais transparência. Muito do que tem sido feito pelo mercado com o ativo tem sido, ao meu entendimento, uma falta de proatividade da companhia, comunicados mais claros, informações antecipadas ao acionista, isso diretamente ao mercado, não individualmente. E acredito que um ponto forte seria, de fato, o exercício da transparência da companhia. Não dizendo, Geraldo, que a empresa não é transparente, mas pensando no momento que ela está, sem dúvida que inspira muito mais a necessidade de uma abertura, vamos dizer, de portas aos seus acionistas para que, de fato, conheçam a realidade da empresa. Como está a saúde financeira dela?
1: É, William, você já teve interlocução com ah, executivos da GX ou com o AIK? Sim, a pedido do AIK,
0: eu re, fui recebido na GX. inclusive essa, essa reunião era para ter sido com ele. Ele abertamente no Twitter mencionou que faria questão de me ver, mas na data agendada não pôde, por um conflito de agenda, me receber e me encaminhou né? é, ou incubiu a tarefa ao presidente da companhia, o, Roberto o, perdão, o senhor Carneiro, o senhor Luiz Carneiro, e também ao Roberto, o Roberto Monteiro, que na ocasião era diretor financeiro da companhia. E lá tivemos uma reunião até, até longa, para que eles pudessem me dar algumas informações e que eu pudesse também levar algumas demandas de nós minoritários.
1: É, vocês já consultaram advogados para saber se há alguma via jurídica a ser perseguida?
0: Tenho tomado conhecimento pela mídia, Geraldo, de alguns grupos de minoritários, inclusive as duas frentes maiores que têm sido levantadas, uma no Rio de Janeiro e outra no Sul, são acionistas que eu conheço, tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, principalmente os do Rio de Janeiro, mas particularmente eu não acredito numa linha processual. Não acredito que nós, minoritários, venhamos a ter êxito numa ação. E por acreditar na empresa, tenho comigo que o apoio, ao invés de uma linha processual, seja um caminho mais... É, claro, e o diálogo eu acho que sempre é, deve prevalecer a não ser que em dado momento seja comprovado alguma má fé, como você citou lá atrás e aí sim caberia algum tipo de ação que certamente eu não seria o precursor desse desse viés processual
1: Vocês procuraram a CVM para alguma conversa, William?
0: Procurei, é para a Assembleia em setembro, onde eu fiz o pedido público de procuração e eu fiz algumas consultas com os analistas e encaminhei também uma carta que foi direcionada é, diretamente ao senhor Edemir Pinto, presidente da Bolsa de Valores, e também para a CVM, mandei essa carta em comum, para que algumas providências fossem tomadas por eles porque entendo que o órgão fiscalizador são eles. Uhum. Então caberia uma, uma intensificação no, no, no cuidado com a empresa, através dos seus comunicados e de algumas informações que, que a empresa tornou pública.
1: Mas William, você acha que houve nesse processo todo de derrocada do preço da ação é, alguma falha de regulação no mercado? Não sei te dizer,
0: até pelo pela não conhecimento de todos os fatos da companhia e também pela, pelo, pela fiscalização se houve ou não, eu não sei te dizer se houve uma falta de gestão ou alguma
1: coisa nesse sentido, Geraldo. Deixa eu te colocar outra coisa. É, hoje, em retrospecto, é, você acha que um negócio de risco tão grande quanto uma empresa de petróleo que na época do IPO estava em fase pré-operacional, é, você acha que, em princípio, um investimento nisso deveria ser aberto a pessoas físicas ou deveria ser restrito a investidores institucionais, que, chamados qualificados, que é, têm recursos para, por exemplo, fazer a própria, o próprio estudo geológico deles e entender mais do assunto do que uma pessoa física é capaz de entender? Ou você acha que... É, o mercado está aí, todo mundo tem que ter o direito de aplicar no que quiser.
0: Cada um faz a sua análise, né, Geraldo? É, as informações estavam lá. E os termos de risco, tanto na época como os que entraram agora, cada um faz a sua análise. Certamente que aqueles que entenderam é, os momentos de euforia que a empresa comunicou reservas, é, maiores que agora comprovadas, é, talvez tenham sido motivos para que alguns deles tenham entrado. Mas entendo que o mercado está aí, cada um faz uma avaliação, se entra, não. Então acredito que os acionistas pessoa física, né, como eu, deveriam sim ter a oportunidade de entrar numa fase pré-operacional.
1: É, William, o próximo passo é o que agora? É, é tentar, justamente, ter uma representação no, no Conselho de Administração e instalar o Conselho Fiscal?
0: Também. É, essa luta, ela continua, porque ela, além de não ter sido atendida, é, para mim é fato que a empresa não tem se mostrado é, aberta para que um minoritário seja membro desse conselho volto a falar, não de forma proativa entendendo o benefício que isso traria como representatividade através de voz no conselho seria muito importante sim que essa demanda seja atingida por mim ou por outro indicado
1: é... O que, você fez uma reflexão nos últimos meses sobre o que, que é, essa história do OGX ensina? Ou, tem alguma lição que a gente pode tirar do que aconteceu?
0: Tudo a gente tira uma lição, né? é, sem dúvida, que aplicar um recurso que você precisa numa empresa que claramente é, no início era operacional e claramente nos últimos desde o ano passado tem se mostrado uma questão um pouco maior de risco, a entrada num ativo ela tem que ser muito planejada, porque eventualmente você pode precisar desse dinheiro e não tê-lo naquele momento. Então a maior lição é que não que eu tenha tirado, mas que eu tenho dialogado com os acionistas, é que muitos deles, como disse no outro questionamento, Alguns precisavam e acreditavam que num tempo menor fossem ter a rentabilidade. E hoje tem um preço a pouco mais de 19, 20 centavos. Certamente que a reflexão maior é se entra ou não numa empresa de risco. que uhum. apresenta um risco maior. Mas, pensando quanto maior o risco, maior a possibilidade de rentabilidade, cabe a cada um fazer a sua avaliação, né?
1: Uh, William, hoje você deve estar numa posição em que você sofre muita cobrança das pessoas no, no, no próprio Twitter, né?
0: Natural, Geraldo. Eu entendo que, num cenário onde os acionistas têm pouca informação, ainda mais no momento de crise, natural que esses acionistas busquem o um diálogo com aqueles que estão mais ativos, e que tem contato com a RI como eu. Sem dúvida que alguns também têm se têm, são um pouco mais contundentes na, no pedido ou na reclamação como se eu tivesse a solução ou eu tivesse alguma informação privilegiada. Não tem, isso seria crime. Então entendo, mas ao mesmo tempo eu dialogo com essas pessoas que eu também gostaria de ter algumas informações. E quando eu não as tenho, simplesmente eu não posso falar de algo que eu não sei. Mas respeito essas pessoas que buscam esse contato. Outro dia recebi um tweet de um colega que falou que o RI também não tem falado e eu também não. Mas não tem uma novidade. Hum. É, semana passada eu tive uma informação importante que ganhou repercussão na mídia que foi eu divulguei no Twitter que tu, a, a plataforma sx 3 chegaria em Tubarão Martelo no final de semana e chegou uhum. então era um fato que eu descobri com a empresa através de um contato imagino que qualquer outro acionista que tivesse ligado lá à empresa também se reportaria da mesma forma e divulguei e isso ganhou a repercussão mas outra informação que eu não tenho, notícia como a reestruturação, eu tenho sido perguntado é, de forma recorrente se eu tenho alguma notícia, infelizmente eu não tenho. Gostaria de tê-la.
1: William Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.